0: Welcome C'est officiel, Fanny Nussbaum, psychologue médiatique à l'origine du concept de philo-cognitif complexe et laminaire, plus connu sous le nom des HPI complexe ou surdoué complexe, a changé d'avis et admet elle-même que son concept ne tient pas la route. On a le droit de changer d'avis. Ça en est donc fini euh, d'une des idées les plus alléchantes de l'univers au potentiel intellectuel, HPI, surdoué, francophone. C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre de ses déclarations depuis la sortie de son dernier livre qui accompagne son dernier concept, l'intelligence comme performance. C'est aussi ce qu'il faut déduire d'une publication de Suivez le zèbre intitulée « J'ai le droit de changer d'avis ». Mais en réalité, je vais vous laisser juger. Et à la fin de cette vidéo, vous déciderez tout seul, comme des grands ou des grandes, de votre position. Et oui, il faut apporter des nuances, les avis de chacun et tout ça, mais en tout cas, vous déciderez, vous serez vous-même les maîtres de votre conclusion. Alors pour celles qui ne connaîtraient pas, je vais tenter d'expliquer ce concept le plus rapidement et simplement possible, et ensuite vous dévoiler pourquoi il est dead. Lors de la mesure du quotient intellectuel, que l'on appelle couramment le test de QI, on passe une série de tests regroupés en sous-groupes, les subtests regroupés eux-mêmes en grands indices. Pour les adultes, il y en a quatre, un indice de raisonnement verbal, un indice de raisonnement perceptif ou non verbal, l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement. Lorsque les résultats de ces sous-tests ou de ces indices sont relativement au même niveau, on dit que le QI est homogène. Lorsqu'il y a une différence notable, significative de niveau entre les résultats, pour une même personne évidemment, on dit que le QI est hétérogène. C'est évidemment bien plus compliqué que ça et il y a des nuances et des subtilités à connaître. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la main masterclass De Nathalie Boisselier, psychologue spécialiste des tests de quotient intellectuel, qu'elle a donné pour Intensément Podcast. Le concept des complexes et laminaires distingue les HPI en deux catégories. Les HPI à QI et homogènes, qu'elle a renommé laminaires, me demandez pas pourquoi et qui sont bien intégrés dans la société, qui réussissent à l'école, etc. Et de l'autre côté, les HPI à QI hétérogène que Fanny Nussbaum a rebaptisé les complexes, qui ont des pathologies, des problèmes sociaux et psychologiques, bref, les HPI à problèmes. Ce concept très sexy présenté dans un livre, les philo-cognitifs, par une psychologue que les médias aiment bien inviter, a pu vous attirer. Il est très souvent repris sur les réseaux sociaux, la plupart du temps juste sous le nom de HPI complexe, parce qu'il faut bien avouer que malgré tous les efforts marketing de Fanny Nesbaum, le terme phylocognitif au lieu de HPI n'a pas vraiment pris. Et bon, laminaire, ça n'a pas vraiment marqué les esprits. Et je vous avoue que moi-même, à mes débuts de haut potentiel intellectuel, je suis tombé aussi sous le charme d'un concept qui pouvait expliquer très simplement mes problèmes. J'étais un HPI complexe, d'où mes pathologies. La thèse de Fanny Nussbaum s'appuie, voire repose, sur une étude Très intéressante, réalisée à Lyon en 2018 avec Olivier Révol, le pédopsychiatre spécialiste lui aussi très connu des TDAH et HPI, et du chercheur en neurosciences Dominique Sapé-Marinier. Ils ont sélectionné 45, 45 enfants, testés, et je dis bien testés HPI, par le centre Psyrène de Fanny Neusbaum et le cabinet d'Olivier Révol. Les enfants étaient classés en deux groupes, les OQI, donc HPI hétérogènes, et les OQI, donc HPI homogènes. Et on leur a fait passer des IRM du cerveau. Il s'avère que selon cette étude, il y aurait des différences dans le fonctionnement des cerveaux HPI homogènes et hétérogènes. Et selon Fanny Nussbaum, cela matcherait avec leurs différences psychologiques. Génial À partir de ces résultats, Fanny Nussbaum a rebaptisé tout le monde en phylocognitif laminaire, laminaire et complexe et a écrit son bouquin « Jusque-là, on va dire tout va bien ». En dehors du fait, bien sûr, que la communauté psychologique et scientifique n'a pas vraiment fait consensus autour de ce concept et que l'étude serait à prendre avec des pincettes pour divers biais méthodologiques et que la psychologue Stéphanie Aubertin explique très bien dans un entretien pour le podcast audio qu'elle a donné il y a deux ans maintenant, et que je vous mets en deuxième partie de cet épisode. Retenez, en tout cas, concernant cette étude scientifique, donc, les limites suivantes. L'échantillon est bien trop petit pour généraliser. Les enfants sont sélectionnés dans des cabinets psychologiques, donc forcément avec des problèmes. La mesure de l'hétérogénéité n'est faite qu'à partir de deux indices, et pas de tous les indices. Le groupe témoin d'enfants non HPI n'est pas constitué de la même manière, et les résultats ne seraient pas vraiment assez significatifs pour en tirer des conclusions. Si on ajoute à ça le fait que selon des spécialistes, l'hétérogénéité serait la règle dans la mesure du quotient intellectuel, spécialement des hauts quotients intellectuels, cela fait pas mal pour une seule étude qui, cela dit, reste fascinante et aide vachement à l'avancée de la connaissance scientifique des hauts potentiels intellectuels. Mais c'est le lot des études, c'est ça la science. Mais nous, nous parlons du concept que Fanny Neusbaum a désiré imposer à la communauté française. Oui, je pèse mes mots. Pourquoi je dis ça parce que bizarrement, si la version française parle de philo, machin, complexe et laminaire, la même étude, dans sa version anglaise pour la communauté internationale, utilise simplement les termes en usage d'hétérogène, d'homogène et de haut quotient intellectuel. Là aussi, posons-nous la question, question au pluriel que j'ai posé directement à Fanny Nesbaum sur LinkedIn et à laquelle elle a répondu en me bloquant. et oui, la vie est bien triste en attendant, les centres psyrènes de Fanny Neusbaum ont connu alors un succès retentissant et réaliseraient même des bilans à la chaîne selon des témoignages et mieux décerneraient des diagnostics de cognitifs complexes au lieu de HPI hétérogène, voir le témoignage d'Anthony Boucher ici sur Intensément Podcast. Arrive 2021 Fanny Neusbaum débarque avec un nouveau concept, l'intelligence comme un état de performance passager, sans aucun lien avec les performances cognitives mesurées par le quotient intellectuel. Et pour promouvoir son nouveau concept, Fanny Nussbaum répète à chaque passage sur les médias que de toute manière, le quotient intellectuel n'est pas stable, il peut varier de 20 points, c'est pas fiable. Et là, si vous êtes logique et cohérent, il y a quelque chose qui coince. Vous devinez Restez avec moi. Alors là aussi je lui avais posé la question pour en avoir le cœur net euh, dans le même poste qui a été bloqué. Alors je préparais doucement une vidéo sur le sujet lorsque, soudain, le média Suivez le zèbre sort sa publication « J'ai le droit de changer d'avis » et dans lequel la personne qui écrit l'article explique que jusqu'à présent l'équipe de Suivez le zèbre pensait que la mesure du quotient intellectuel était stable et donc fiable, mais qu'ils avaient rencontré Fanny et qu'ils avaient changé d'avis en le revendiquant haut et fort. Grâce à Fanny Neusbaum, ils ont compris que la mesure du quotient intellectuel n'était pas stable dans le temps, donc pas fiable. Ce qui ne correspond pas vraiment au consensus scientifique international sur le sujet et je me suis déjà exprimé là-dessus en m'appuyant sur des spécialistes dans cette vidéo-là. Dans la discussion qui suivait le post Facebook de Suivez le Zèbre, la personne de Suivez le Zèbre répondait « oui mais vous vous appuyez toujours sur les mêmes personnes, Franck Ramu, Stéphanie Aubertin, Nicolas Gauvry, c'est toujours les mêmes, on peut tout de même écouter l'avis de Fanny Nussbaum et on a le droit de changer d'avis. » Et d'ailleurs, les centres psyrènes vont fermer pour se recentrer sur la recherche, c'est bien la preuve qu'ils ne veulent plus faire de tests de quotient intellectuel. Alors oui, je suis d'accord avec Suivez-le-Zèbre, qui est un média que j'aime bien. On a le droit, évidemment, de changer d'avis, je trouve ça sain, mais je pensais au départ, en voyant écrit Fanny Nussbaum et le titre sur la publication, que c'était Fanny Nussbaum qui venait nous dire « oui, j'ai changé d'avis sur les philo-cognitifs Alors pourquoi donc elle devrait avoir changé d'avis Vous y avez réfléchi entre-temps comme je le répète assez souvent, et c'est important, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas un scientifique. Je ne peux donc lutter avec Fanny Nussbaum sur des éléments précis de psychologie et ou de science sur lesquels sa connaissance et son autorité seraient bien entendu prévalents. Mais, par contre, je pense avoir un truc tout con qui s'appelle la logique et la cohérence intellectuelle. Enfin, en tout cas, euh, essayez de l'appliquer. Le concept des philocognitifs repose, s'appuie à la base sur une étude sur des enfants testés. C'est la condition sine qua non, essentielle, pour repérer s'ils sont à haut quotient intellectuel et si leur quotient intellectuel est homogène ou hétérogène. C'est donc à partir de cette seule condition que l'étude a été réalisée. Mais si on considère maintenant que la mesure du quotient intellectuel n'est pas stable dans le temps, donc pas fiable. Toute cette étude s'écroule comme un château de cartes. Elle n'a plus aucune valeur. La logique et la cohérence intellectuelle voudraient que Fanny Neusbaum rappelle tous les médias et admette que son concept de philo complexe et laminaire ne tient plus, puisqu'il repose sur une mesure de quotient intellectuel qui, selon elle, n'a aucune valeur. Et donc, ce serait un concept qui n'aurait plus lieu d'être, qu'on ne devrait plus utiliser. C'est un ex-concept, tuée par sa propre créatrice. Donc, les HPI complexes, vous êtes libérés, vous n'existez plus. Ne pleurez pas. C'est sa créatrice elle-même, c'est Fanny Nusbaum qui l'a dit. Elle a le droit d'effacer c'est sa création comme ça d'un coup de gomme. C'est son droit. Elle a le droit de changer d'avis. Selon, Selon vous, mon, mon raisonnement est-il logique ou non, non? à vos commentaires pour me dire votre avis ou pour me dire que vous adorez ce podcast et que vous aimeriez aussi l'aider en faisant une petite donation, car ce média repose sur votre générosité. Et si vous voulez m'aider dans mon travail pour essayer de comprendre cet univers HPI au potentiel intellectuel surdoué, ES et compagnie, il y a un lien unique pour ça dans la description. Grâce à vous, je pourrai continuer à être au plus près de l'information, creuser avec vous et poser les questions dont certaines fâchent, et oui. Je vous en remercie d'avance et je remercie intensément toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et maintenant la deuxième partie de cet épisode, le détail des biais de l'étude. Voici un extrait de l'entretien avec la psychologue Stéphanie Aubertin sur le podcast intensément « Si c'est sexy, c'est patienti, partie 2 » et Stéphanie Aubertin revenait sur les biais importants et notables dans cette étude.
1: La philocognition, c'est le besoin de cognition. C'est-à-dire ce besoin de, de traiter les choses et de penser et, et d'apprendre, en fait. Donc ça, ça existe déjà depuis des décennies. et euh, voilà, Personne qui aime penser.
0: Mais ce ne sont pas tous les HPI
1: Ce ne sont pas tous les HPI, non, non. Il y en a même qui sont fermés, il y en a même qui sont très conservateurs, etc. Les laminaires et les complexes, au final, on en vient, euh, dans, dans, sa, euh, dans sa recherche, chez les homogènes et les hétérogènes. C'est ça. Alors pourquoi mettre un nom derrière, en fait Tu vois Pourquoi... Euh... Voilà, c'est l'intention derrière. C'est une étude, elle a été publiée dans un papier, ça veut dire une seule revue. L'article est très peu cité, en fait. Euh, donc, on pourrait dire, oui, c'est publié, donc euh, c'est OK. Bah, L'étude des philo-cognitifs est biaisée de par le recrutement. Euh, T'as 20 sujets... Bon, c'est sûr en IRM, ça, ça, ça coûte de l'argent de faire passer une personne en IRM, d'analyser les données, donc on peut pas avoir 100 sujets, mais t'as 20 sujets dans chaque groupe. Et les personnes sont recrutées soit chez Revol, en fait, donc euh, au service pédopsychiatrie euh, de l'hôpital, en fait, donc c'est pas des <rire> déjà, et au centre euh, Psyrène, en fait, c'est pas des non plus T'as des groupes contrôle où il euh, y a eu des publicités dans les journaux en disant bah, « on recrute des gens, etc. si vous êtes intéressé euh, voilà, donc il y a ça », mais c'est pas représentatif. Et puis t'as un biais, alors l'étude en fait, quand on lit l'article en anglais, il parle pas de philo-cognitif et de laminaire et complexe, Il parle d'enfants avec un profil homogène-hétérogène et ils ont pris que ICV-IRP, dans l'ancien test pour enfants, le wisc 4 l'indice de compréhension verbale et l'indice de raisonnement perceptif. Ils n'ont pas pris les deux derniers indices, qui sont l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement, qui sont souvent beaucoup plus bas pour plein de raisons différentes, mais ça on le sait, il y a plus d'erreurs de mesure, il y a plus de choses. Euh, et euh, l'homogénéité était seulement entre les deux là, entre la compréhension verbale et le raisonnement perceptif. Donc, ils sont basés que là-dessus en disant bah, un groupe homogène, un groupe hétérogène. Voilà. Donc, ils n'ont pas pris en compte les autres indices. Ils n'ont pas parlé de la minéralité complexe et toutes les caractéristiques qu'ils y mettent derrière. Mais ça, il faut, il faut aller voir les études pour, pour le savoir. Donc, les, ça, ce n'est pas dit. Euh, L'équipe dit qu'ils ont publié et que voilà.
0: Alors après, faut, il faut préciser juste en, en une phrase ce que c'est un QI hétérogène et un QI homogène. Un QI homogène, c'est donc un QI où tous les indices sont à peu près au même niveau.
1: Et c'est super rare, ça. C'est ça le truc.
0: Et un QI hétérogène, donc comme le, son nom l'indique, c'est un QI où certains indices seraient vraiment euh, auraient vraiment une différence de taille.
1: Mm -hmm. Donc et après à partir de combien euh, c'est hétérogène, tu vois À partir de quel écart Et puis est-ce que cet écart a été euh, trouvé dans l'échantillonnage aussi Nicolas Gauvry, en fait, il m'avait dit qu'il avait posé une question euh, qui est très juste parce que, d'après les hypothèses de recherche, on aurait dû avoir un groupe HPI homogène, un groupe HPI hétérogène, euh, un groupe contrôle euh, qui est dans la norme en fait, qui soit homogène et hétérogène. T'aurais dû aussi avoir ça, tu vois parce que si tu prends euh, HPI avec homogénéité, hétérogénéité puis un groupe contrôle tu sais pas s'ils sont homogènes ou hétérogène. tu peux pas savoir si c'est le QI ou si c'est l'homogénéité ou pas, tu vois. Donc je crois qu'il lui avait posé cette question-là et qu'il était un peu, je crois qu'il m'a dit qu'il savait pas comment répondre. Mais en fait cette étude-là est, est très biaisée et ce qu'on voit en fait chez les complexes, bah, on parlait tout à l'heure euh, que ceux qui se reconnaissent dans les bouquins, ceux qu'on voit en consultation sont des personnes avec des troubles, c'est ce qu'on voit en fait. Presque, si tu veux, quand je vois les gens, je pourrais presque dire à quoi on doit s'attendre sur l'IRM, ou sur un EEG, ou quoi que ce soit.
0: Ah, tu veux dire qu'en général, les gens qui ont des troubles auraient un, un QI hétérogène
1: L'hétérogénéité est la norme. Après, à partir de combien est-ce qu'on dit que c'est assez hétérogène pour dire c'est hétérogène Quand tu as de, une très forte hétérogénéité, une très forte en fait, on peut s'attendre à oui des troubles. C'est
0: combien une très forte hétérogénéité hétérogéné hétéro... titre personnel <rire>
1: Si tu as une hétérogénéité de 20 points, ça reste à la rigueur euh, classique, tu vois. Et même parfois, c'est dû au test lui-même. Quand tu prends le test pour adultes, euh, l'IRP, l'indice de raisonnement perceptif, est plafonné. Les matrices, tu peux pas avoir plus que 17. Si tu as tout juste, tu peux pas avoir plus que 17. Si tu fais une erreur, tu as 15.
0: L'IRP, c'est le.
1: Indice de raisonnement perceptif. C'est le visuospatial et le raisonnement. C'est les cubes les pulses et les matrices. Mais si tu fais une seule faute, tu as 15, si tu fais deux fautes, tu as 14. Donc on va te dire que tu es hétérogène par rapport au verbal, si un verbal à 18-19, alors tu as fait deux fautes. Après ça vient du test en lui-même qui n'est pas assez précis dans les, autres, euh, dans, dans les items complexes pour discriminer euh, les personnes qui performent le plus. Mais il y a des tranches d'âge où c'est plafonné à 17 et à 18 ou 17 aussi sur tout ce qui est IRP. Donc tu peux euh, avoir un ICV très élevé et puis un, un IRP euh, avec 20 points d'écart alors que tu as fait euh, très peu de fautes sur l'IRP et que tu as été rapide dans les cubes ou que pas mal de choses, mais euh, tu as cette hétérogénéité qui vient parce que c'est plafonné, c'est pas assez discriminant dans les autres capacités. Ça vient de ça, tu vois. Donc c'est à prendre en compte. Du coup, tu pourras pas avoir le même niveau d'IRP même si tu fais un sans faute. Souvent, tu as 20 points d'écart, tu as 15 points d'écart, 18 points, etc. Ça, c'est dans même dans l'étalonnage. 3 points d'écart au sein d'un même indice, c'est juste classique, c'est la moyenne. Et sur mon site, sur doué.fr, j'ai mis les... Euh des données aussi, sur qu'est-ce qui est hétérogène, en fait, ou pas.
0: Merci Stéphanie Aubertin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Alors, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, envoyez vos commentaires, euh, des petites étoiles, euh, tout ça, c'est merveilleux. Et, et je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast en espérant que ça soit encore plus excitant. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Portez-vous bien.